0: حکایت هفتادم هوا در باغ بهشت قدم میزد که مار به سراغش رفت و گفت این سیب را بخور هوا که دستش را از خدا خوب یاد گرفته بود قبول نکرد مار اصرار کرد این سیب را بخور چون باید برای شوهرت زیباتر شوی هوا پاسخ داد لازم ندارم او جزمن کسی را ندارد مار خندید و گفت البته که دارد و چون هوا سخن او را باور نکرد مار او را بالای تپهای برد که در آن چاهی بود و گفت آن زن آن پایین است آدم او را در اینجا پنهان کرده هوا در چاه نگاه کرد و تصویر زن زیبایی را در چه دید در آن هنگام بود که سیبی را که مار به او تعرف کرد خود حکایت هفتاد و یکو هایی از نامه ای به دلم. دل من هرگز محکومت نمی کنم نه از انتقاد می کنم و نه از آنچه که میگویی خجالت میکشم میدانم که تو مثل فرزند محبوب خدا هستی و او در پرتوه شکوه و محبت خود تو را حفظ میکنن دل من من به تو ایمان دارم من طرفدار تو هستم و همیشه در دعاهای خود خواهان رحمت الهی میباشم همیشه از خدا میخواهم که تو از کمک و حمایتی که لازم داری برخوردار باشی دل من من به تو ایمان دارم و معتقدم که تو عشق و محبت خودت را نصار هر کسی که به آن نیاز دارد یا سزاوار آن است می‌کنی و نیز اینکه راه من همان راه توست و هر دوی ما با هم به سوی روح مقدس قدم برمیداری از تو تقاضا می کنم به من اعتماد کن بدان که من دوستت دارم و سعی می کنم به تو تمام آزادی مورد نیازت را بدهم تا تپش شادمانه تو در سینه من همچنان ادامه یابد هر کاری که از دستم برایت انجام می دهم تا تو هرگز از وجود من که دور تا دور تو را احاطه کرده است ناراحت نباشی حکایت هفتاد دو. استاد میگوید وقتی تصمیم به اقدام میگیریم طبعا کشمکشی که انتظارش را نداشتیم پدید میآید طبیعی است که نتیجه چنین کشمکشی زخمی شدن است زخمها شفا میابند اما جای زخمها باقی میماند و همین رحمت است جای این زخمها تا آخر عمر بر ما باقی میماند تا کمک بزرگی به ما کند اگر در لحظه ای به هر دلیلی دلمان بخواهد به گذشته بازگردیم فقط کافیست نگاهی به جای زخم هایمان جای جای زخمها نشانه دستبند است وحشت زندان را به یاد ما میآورد و با این یادآوری ما راه خود را به سوی آینده در پیش می گیریم. حکایت هفتاد سوم سنپل در رساله خود به ما میگوید شیرینی و دلپذیری از خصوصیات اصلی عشق است بیایید هرگز از خاطر نبریم که عشق لطافت است یک روح خشک نمیگذارد دست خدا به او آنطور که میخواهد شکر دهد مسافر از جاده باریکی در شمال اسپانیا عبور می کرد که مردی را دید که بر بستری از گلها آرمیده بود. مسافر پرسید شما گلها را ره نمی کنید. مرد پاسخ داد نه سعی می کنم قدری از شیرینیشان لذت ببرم. حکایت هفتاد استاد میگوید هر روز دعا کنید حتی اگر دعای شما بی کلام باشد و در آن هیچ چیز نخواهید و به زحمت بتوان آن را درک کرد. عادت کنید که دعا کنید اگر در آغاز دشوار باشد با خودتان اینطور قرار بگذارید. این هفته هر روز دعا میکنم. و هر هفته همین عهد را برای هفت روز آینده با خود تجدید کنید به خاطر داشته باشید که نه تنها ارتباط نزدیکتری با دنیای معنوی برقرار می کنید بلکه اراده خودتان را تقویت می کنید. از طریق بعضی از تمرینات است که نظمی را که برای مبارزه زندگی لازم است پدید می آوری. هیچ فایده ندارد که یک روز تصمیمتان را از یاد ببرید و روز بعد دو برابر دعا کنید و نه اینکه در یک روز هفت بار دعا کنید و در بقیه ایام هفته فکر کنید که وزیفه تان را قبلا انجام داده اید از کارها هست که باید با نظم و آهنگ صحیحی انجام شود. حکایت 75 مرد بدکاری هنگام مرگ با فرشته دربار جهنم روبرو می شود. فرشته به او گفت فقط کافی سی کار خیر در عمرت انجام داده باشی که کمکت کند. خوب فکر کن. مرد به خاطر میآبد که یک بار در جنگلی میرفت که انکبوتی را سر راه خود دید و راهش را کچ کرد تا پا روی انکبوت نگذارد. فرشته لبخند میزند و تا انکبوتی از آسمان نازل می شود که مرد میتواند از آن بالا رو رود تا به بهشت برسد مکومان دیگر نیست به این تار انکبود آویزان می شوند و شروع به بالا رفتن از آن می کنند اما مرد از ترس اینکه که مبادا تار انکبود پاره شود به طرف آنان بر می و آنان را به زور از تار انکبود جدا می کند در همان رحظه تار انکبود پاره می شود و مرد دوباره به جهنم برمیگردد. او صدای فرشته را میشنود که میگوید حیف شد خودخواهیت تنها کار خوب تمام عمرت را هم به یک کار بد تبدیل کرد حکایت 76 استاد میگوید دراهی مکان مقدسی است وقتی به آنجا میرسد مجبور می شود و تصمیمی بگیرد به همین دلیل است که نمادهای قدرت معمولا در دوراهی ها میخورند و میخوابند در محل طلاقی دراه دو نیروی بزرگ متراکم هستند راهی که انتخاب خواهد شد دراهی که ندیده گرفته می شود هر دو فقط برای مدت کوتاهی به یک راه واحد تبدیل می شود زائر ممکن است استراحت کند قدری بخوابد و حتی با نمادهای قدرت که در آن دو راهی سکونت دارند مشورت کند اما هیچ نمیتواند تا ابد در آنجا بماند وقتی تصمیم را گرفت باید به حرکت ادامه دهد بدون اینکه به راهی که انتخاب نکرده فکر کند در غیر این صورت دراهی به نفرین تبدیل خواهد شد
1: حکایت شماره 77 هفت. بشر برخی از بدترین جنایات خود را به اسم حق انجام داده است زنان و مردانی به چوبه مرگ بسته و سوزانده شدند فرهنگ برخی از تمدن‌ها به کلی منهدم شد از کسانی که مرتکب گناه گوشتخاری می‌شدند کناره می‌گرفتند کسانی که در پی راه متفاوتی بودند ترد می می‌شدند و یک نفر به اسم حق مصلوب شد اما قبل از آن تعریف بزرگی از حقیقت برای ما باقی گذاشت حقیقت آن چیزی نیست که به ما یقین میبخشد آن چیزی نیست که ما را بهتر از دیگران میکند آن چیزی نیست که ما در حصار افکار پیش ساخته خود محبوس میکنیم حقیقت آن چیزی است که ما را آزاد میسازد او گفت با حقیقت آشنا شوید و حقیقت شما را آزاد میسازد حکایت شماره هفته دو هشت یکی از راهبان صومعه سکتا مرتکب خطایی سنگین شد و برادران روحانی به سراغ خردمندترین زاهد خلبت نشین رفتند تا درباره خطا به داوری بپردازند زاهد خردمند نمی‌خواست همراه برادران روحانی به صومعه برود اما برادران به قدری اصرار کردند که قبول کرد قبل از ترک محل زندگیش سطری برداشت و در ته آن چند سوراخ ایجاد کرد. سپس سطر را پر از ماسه کرد و به طرف صومعه راه افتاد. پدر روحانی رئیس سومعه متوجه سطل شد و از او پرسید این سطر برای چیست؟ زاهد گفت برای داوری درباره دیگری آمدم. گناهانم هم از پی من می آیند. همینطور که ماسههای این سطل پشت سرم روان هستند. منتها چون من به پشت سرم نگاه نمی کنم و گناهان خودم را نمی بینم می توانم دیگری قضاوت کنم. راهبان همان دم تصمیم گرفتند دنبال داوری را نگیرند. حکایت شماره هفته نه روی دیوار کلیسای کوچکی در پیرنه نوشته شده خدایا دعا میکنم این شمع که اکنون روشن کردهام نوری باشد که زمانی که به مشکلاتی برمیخورم و تصمیماتی میگیرم با نور خود روشنم کند دعا میکنم که این شمع آتشی باشد که تو خودپسندی و غرور و ناپاکی مرا در آن بسوزانی دعا می کنم که این شمع شعله باشد که دلم را با آن گرم کنی و عاشقی را به من بیاموزی نمی توانم زیاد در کلیسایت بمانم اما با گذاشتن این شم پاره ای از وجودم در اینجا میماند. کمکم کن که دعایم شامل تمام امور امروزم شود آمین